0: Du lytter til Fremtidens forretning med Caroline Søberg Alfeldt. I årets første ni måneder tog 23,3 millioner mennesker turen gennem Københavns lufthavn og ind i et fly. Tallene ligner meget af dem fra sidste år, der var det travleste år nogensinde i lufthavnen. Og tallene er lige så gode i landets næststørste lufthavn Billund, der har gang i sit travleste år nogensinde. Hver eneste måned har slået rekord i den midtjyske lufthavn. Men kan luftbranchen, luftfartsbranchen regne med, at det fortsætter sådan? I vores naboland Sverige faldt antallet af rejsende med 11 og 10 procent i juli og august i år, sammenlignet med sidste år. Det skyldes efter alt at dømme flyskam, der som navnet antyder betyder, at man skammer sig over at flyve på grund af klimaet. Hvordan udvikler flytrafikken sig de kommende år, og hvilke muligheder giver det for de store og små, og måske nye spillere på markedet? Hvordan arbejder branchen med FN's verdensmål, hvad er mulighederne og begrænsningerne for at lave bæredygtige forretningsmodeller ud af en luftfartsbranche, der er udfordret af klimaet? Mit navn er Karoline Søborg Alefeldt og jeg tror på menneskets evne til at vinde verdens udvikling. I dag skal jeg diskutere flyskam og fly, øh, luftfartsbranchens fremtid med professor Henrik Vensel. Du er professor i Miljøteknologi på STU, Syddansk Universitet, hvor du blandt andet forsker i brændstoffer. Vi har også besøg af øh, Thomas Volby, administrerende direktør i Københavns Lufthavn, og sidst men ikke mindst Michael Svane, som er direktør i Danske Luftfart, brancheorganisationen for ja, Danske Luftfartsselskaber luftarts, øh, med videre. Vi starter helt overordnet. Hvad tror I, hver I ser, kommer til at kendetegne udviklingen i den danske luftfartsbranche de næste 10 år frem mod 2030? Henrik, kunne du, uh, kunne du lægge ud der?
1: Jamen, jeg tror, at vi får bygget uh, den første brændstoffabrik i Danmark, uh, måske et par stykker, frem mod 2030. Uh, så vidt vi kan regne ud, så kan det i hvert fald godt lade sig gøre.
0: Og når du siger brændstoffabrik, hvad mener du så helt? Specifikt med det?
1: Jeg mener, at vi kan lave nøjagtigt det samme flybrændstof, som man flyver på i dag, bare øh, ud fra grønne øh, ressourcer. Så på den måde kan man godt lave et CO2-neutralt, øh, i hvert fald omkring øh, flybrændstof, som kan gå direkte i de nuværende fly.
0: Og det kommer vi til at kunne gøre inden 2030?
1: Det kommer, jeg tror på, at den første fabrik øh, kan stå her i 2025 allerede.
0: Sådan, det skal vi høre meget mere om. Thomas Volby, hvad tror du kommer til at kendetegne luftfartsbranchen de næste 10 år?
2: Jeg tror stadigvæk, at vi kommer til at se vækst. Verdensbefolkningen vil rejse mere. Langt størstedelen af verdensbefolkningen har rejst meget mindre end det, som danskerne har rejst traditionelt over bare de sidste 10 år. Og de vil også gerne ud og se verden. Og jeg tror på, at det er godt, at de kommer ud og se verden. Men vi bliver nødt til at realisere de drømme, som Henrik har, som er, at vi kan flyve med god samvittighed, Fordi så har rejsen en kæmpe værdi for samfundet.
0: Og Michael, hvad er dit syn på det her?
3: Jamen, jeg ligger jo meget i forlængelse af det, der er sagt. Jeg håber, at vi har foretaget klimaskiftet i dansk luftfart. Og dansk luftfart med det, vi har på bordet, for eksempel en klimafond, at så kan vi også vise vejen globalt, så at flyskam ikke hører til i Danmark.
0: En klimafond? Ja, vil du fortælle mere om det?
3: Jamen, øh, vi har jo øh, i øh, Dansk Luftfart som et brancheudspil, øh, der har vi lagt dels en klimastrategi frem. Det går vi tilbage i februar øh, her i år og det fulgte vi så op med en såkaldt klimafond som så dagens lys eller i hvert fald blev præsenteret som idé her i slutningen af efteråret. Og det går vi fordi den grønne omstilling det betyder jo at vi skal finde noget andet brændstof at flyve på, og derfor sagde vi at hvis vi nu indfører et klimabidrag, som vi henter hos passageren der flyver fra danske lufthavne i størrsagt måske 30 kroner per billet, jamen, så kan vi skaffe op mod 500 millioner kroner om året, og det kan vi så krone for krone bruge til at lave det her, det her klimaskifte. Og det er det, vi har lagt ud, og det bliver også drøftet i det her klimapartnerskab, vi har haft for Luftfarten. Så det er et forsøg på at, så at, sige, at få nogle penge, der reelt kan medvirke til, at vi kan lave det her klimaskifte.
0: Og Michael, går de penge til Henriks Fabrik, eller hvor går de penge hen?
3: Jamen, de går jo til at sikre, at vi både kan have produktion, vi også kan have distribution, og vi også kan have kan man sige, indkøb af det her brændstof. Og øh, vi har jo ikke i nu lagt os helt fast på øh, hvordan øh, fonden skal se ud, men øh, det er i hvert fald en fond, som er taget godt imod i det politiske system, og i hvert fald øh, også synes vi er et begået forslag til hvordan vi kan sikre, at vi kommer igennem den her grønne omstilling. Det Så det lyder er bankernes
0: et godt initiativ, og 500 millioner kroner er jo også en slags penge. Det er mange penge til det her. Det er det. I starten af programmet nævnte jeg, at danskerne flyver mere og mere, selvom vi ser det modsatte i vores naboland Sverige. Hvorfor ser vi en stigning i Danmark, når vi ser et fald i Sverige, tror jeg? Nogen, der vil byde,
2: det, Volk, det, det, det er virkelig svært at sige, faktisk. Der er ingen tvivl om, at, at flyskam, ordet kommer ud fra Sverige, det har bidt sig simpelthen mere fast i Sverige, må man sige. Der er også noget, som hører med til historien, og det er jo, at den svenske stat er gået ind og begrænset sine egne medarbejderes flyvning i Sverige, og det er i hvert fald halvdelen af effekten, så, så der har været en, en voldsom effekt ved, at man reelt har taget initiativ. Og man flyver meget mere indrigs i Sverige, og det vil sige, at det er også nemmere at substituere med tog, end det er i Danmark. Indrigstrafikken udgør en langt større del af trafikken i Stockholm, for eksempel, som er 25-30%, hvor det i København udgør 4%.
0: Og det er specielt, det at svenskerne har sat deres flyforbrug ned. Det er rigtigt. Men Thomas, hvad vil det betyde for dansk luftfart, hvis flyskam breder sig på samme måde, som det har gjort i Sverige?
2: Ja, det, er jo, det ville jo være synd for, kan man sige, for luftfarten i den forstand, at så ville man jo se et fald i luftfarten, og som jeg sagde før, så er vi om, at det at rejse er en god ting. Det er godt for alt fra verdensfreden til kulturel forståelse, til uddannelse, til personlig uddannelse, til social mobilitet, og derfor synes vi, at det vil være synd, hvis man valgte fra i rejsen fra. Samtidig er vi også fuldstændig opmærksom på, at det kan vi kun sige, når vi så også har en plan for, at man kan rejse klimarigtigt. Ellers, ellers så vil vi jo på et tidspunkt gå ud af Ude af, ud af øh, eksistens tror jeg. Så, så det skal vi simpelthen have løst.
0: Og det skal vi kigge meget mere på i denne her udsendelse. Men Må... jeg skal lige høre jer andre. Ja, ja hvis jeg måtte uh, ja. lægge
3: til her. Uh, jeg tror også, det spiller en rolle i for Danmark. Uh, Sverige Danmark er jo en uh, lille åben økonomi, uh, så vi er jo født til i virkeligheden at og, og, uh, være hans folk. Uh, så vi har jo altid, uh, kan man sige, sat sig på at være til stede overalt i verden. Og den DNA, som ligger, tror jeg, i det danske samfund, dansk økonomi, uh, siger jo også noget om, at uh, det er... At kunne komme ud på de store markeder, der ligger fjernt fra, fra, fra vores geografi, det spiller en afgørende rolle. Og så er det selvfølgelig også klart, at når det går godt i samfundet, jamen så, så, så rejser vi også mere. Og der er jo ikke noget problem i at rejse, som Thomas siger. Det er jo essensen af, at vi har en verden, hvor vi både kan handle, men også have kulturel udveksling med. Så det afgørende er selvfølgelig, hvordan vi sikrer, at vi kommer til at flyve på det rigtige brændstof, som ikke afsætter CO2. Det er jo den vej, og den vi på her.
0: Mm. Men lad os lige blive et øjeblik ved, ved det her med flyskam, for jeg er også lidt interesseret i et take på, om det er overdrevet eller hvad, fordi tallene ifølge Concito er jo, at hver dansker faktisk årligt øh, udleder 19 ton øh, CO2, og det er kun et af de ton, der kommer fra flyrejser. Altså, cirka 5 procent. Så hvis, hvorfor taler vi så meget om at flyve mindre, hvis, øh, hvis det er så lidt, det drejer sig om, øh, Henrik?
1: Jamen, det er også stigende. Altså, vi, når vi ser frem mod 2050, hvor det er, at vi skal være fossilfri i, i Danmark, så er, er, er flybrændstofforbruget næsten fordoblet i forhold til nu, ifølge de forudsigelserne. Og plus, at det er det, er det sværeste at, at gøre klima... Venligt. Det er det sværeste at gøre sig under 2-neutralt, fordi rigtig meget af transporten kan vi køre på elektricitet, på batteri osv., og, og vi kan kun flyve en ganske kort distance på elektricitet, så det, det bliver en, en stigende udfordring øh, i fremtiden. Det bliver en stigende udfordring.
3: Michael? Jamen jeg vil sige næsten uanset, hvor meget eller hvor lidt vi fylder i CO2 og klimaaftrykket, så har vi, og det har vi valgt i branchen at sige, så har vi det ansvar for at sikre, at vi får den her grønne omstilling i branchen. Og det er jo heldigvis også sådan, når man taler med passagerer, de analyser, der ligger til grund for det her, det viser jo, at passagererne også øh, gerne vil flyve grønt. Så jeg tror ikke sådan set, at vi kommer til at opleve, at flyskam øh, øh, bider sig fast. Men uanset om det er, hvilken holdning man kan have til det, så synes jeg, at vi har valgt at sige, helt grundlæggende i branchen, øh, vi har et klimaaftryk, det vil vi gerne gøre noget ved, og det har vi sat os for at levere løsninger på. Og det gør vi jo sådan set, uanset om folk, måtte skamme sig eller ej. Det afgørende er, at vi som branche kan levere en løsning, og det er det, vi har sat os for.
0: Henrik?
1: Jamen det største problem omkring flyvning er også, at det er sådan med et, et godt bud, i hvert fald kun 20% af verdensbefolkningen, der nogensinde har været en flyver. Og vi har jo en stor vækst i velstand rundt omkring i verden, hvilket jo er super godt. Og der er mange generationer på vej, som gerne vil det samme som os. Og det vi kan her i Danmark, er måske netop at finde en løsning, som vi kan kopiere, eller som andre lande kan kopiere. Og det betyder rigtig, rigtig meget mere, end at vi holder op med at flyve en lille smule ved hjælp af nogle flyskam, som svarende til Sverige. Det, det kan da være fint nok, men det batter jo ingenting. Vi udleder en promille af verdens trivesgasser fra Danmark. Men kan vi finde en løsning, og kan vi finde en model, så er det virkelig noget, der kan batte. Og det er det, vi har råd til at kan.
0: Og det skal vi undersøge rigtig grundigt i det her radioprogram. Men der går noget tid, ved jeg, fra vi har... Altså for, øh, fra den nuværende situation til, at vi faktisk har en løsning på det her med brændstoffer. Og i mellemtiden kunne man jo godt forestille sig, at det her flyskam ville ramme lidt hårdere i Danmark. Hvordan, øh, øh, hvordan tænker du, Thomas, at flybranchen kunne blive ramt af en nedgang de kommende år? Eller hvordan... Altså, flere partier har jo luftet tanker om højere afgifter, både på flybilletter og det brændstof, som flyene flyver med nu. På hvilket område skal man forestille sig, at I skal tænke nyt for at kunne blive ved med at tjene penge?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at udgangspunktet her er ikke, at, at vi skal tjene penge. Jeg tror så, at hvis den økonomiske system skal fungere, så skal vi tjene penge. Men det vigtige her er jo, at alle skal gøre noget ved deres klimaudfordring. Det gælder alle brancher. Og, og tilbage til det, du sagde før, vores branche, kan man sige er jo meget eksponeret i medierne. Og du spurgte, at det er jo en ret lille del, der er flyvning. Og det er det jo. Altså man kan sige, at vores klimaudfordring, CO2-ledning, er omvendt proportional med den tid, sendetid, vi får i medierne, som branche. Men jeg tror bare, at det er sådan, at alle brancher, skal løse deres klimaproblem. Der er ingen, der kan sige, at vi ikke er med. Alle er med, og vi er lige så meget med. Og det er vi ikke for at undgå afgifter, eller for at tale om, om, om penge. Det er vi simpelthen, fordi vi jo som samfund har en forpligtelse til at løse klimaproblemet, og længere er den ikke. Jeg har også børn. Jeg vil gerne have, at de oplever en verden, som er lige så god som den, jeg har levet i. Og det er det, der ligger bag ved alt det, vi gør. Så kommer vi så til spørgsmålet, hvordan gør vi det så? Og det er jo det, vi så taler om i den her udsendelse her. Og, og kunne vi opleve et fald? Ja, det kunne vi måske nok. Jeg tror nok, at branchen vil overleve det. Alle brancher har jo, øh, øh, har jo cykliske tid. Og, og, og man indstiller sig på, øh, på, på, på de faktorer, som må os. Det ser jeg ind i med en, vis, øh, med en vis ro i hjertet. Jeg er sikker på, at både vores luftforselskaber og vores lufthavn ved, hvordan man håndterer modgang, øh, hvis den kommer. Den kommer også i finanskrisen. Glemme ikke, at der faldt øh, øh, passagertallet langt mere, end det umiddelbart vi komme til at falde ved flyskam, øh, men der sker noget helt uventet. Øh, og det håndterede man i branchen hele verden håndteret finanskrisen. Det tror jeg nok, vi skal løse. Men det er jo ikke det, der er udfordringen.
0: Men hvad skulle vi, hvis vi nu skal se helt skarpt på udfordringerne, og dermed også på det, vi skal debattere resten af, af udsendelsen. Hvad er så i jeres øjne flybranchens største udfordringer lige nu?
2: Ja, det er at få løst det her problem. Det er simpelthen at sige, hvis vi skal have en, en relevans i fremtiden, i en fremtid, hvis det er den, vi ser ind i. Det ved vi jo ikke. Mange verden har jo ændret sig over tid. Men, den, men det, vi ved nu, Ja, så er det jo at sikre, at folk kan flyve og få den fordel, det er at rejse, uden at skulle have en dårlig klimasomvittighed.
0: Ja, og problemet er vel, at der går altså noget tid, ind, vi har de løsninger, vi skal bruge.
1: Der går noget tid, det tror jeg, der gør i alle brancher. Henrik? Og så er det jo en udfordring, som for de fleste andre brancher, at det bliver... Dyr. Det bliver lidt dyrere. Man kan simpelthen ikke lave brændstoffer billigere end og pumpe det op ad jorden. Så man skal jo altså have nogle incitamenter, der gør, at man, øh, at man har råd til at betale det ekstra. Det er ikke så meget ekstra, det kommer til at koste, og der, jeg tror, der er rigtig mange, der vil være villige til det og interesseret i det, og også politiske initiativer, der kan få det til at ske. Men den største udfordring er måske på den økonomiske side, at det bliver en lille smule dyrere.
0: Og hvad er en lille smule Ja,
1: Jamen, brændstoffet bliver måske to gange dyre to og en halv gange dyre. Altså alt fra halvanden gang dyre til to og en halv gange dyre, alt efter hvad råvarerne er til at lave det af. Men brændstoffet er jo en mindre del af flybilletten, så flybilletten bliver måske ikke mere end 20-30 procent dyre. Og det er faktisk stadigvæk billigere, end det var for 5-6 år siden. Så i fremtiden, når vi får bygget her den her første fabrik, så kan man faktisk flyve lige så billigt
3: grønt som
1: man kunne for 5-6 år siden, eller på det tidspunkt bliver det så 10 år siden. Ikke? Det
0: er en spændende fremtid Kigger ja. i. Michael?
3: Jamen, øh, man kan sige, jeg nævnte jo før vores branchens øh, klimafond, øh, luftfartens Klimafond, og den er jo tænkt til, at øh, vi årligt kan samle op mod 500 millioner kroner sammen. Og det kan vi jo så bruge til at i virkeligheden fremskynde og i hvert fald supportere den her, øh, den her uh, produktion af noget andet brændstof. Øh, og uh, de tal, jeg har set og de projekter, øh, som, som jeg jeg kender til at øh, overbevise mig om, at øh, jamen selvfølgelig tager ting tid her, men jeg er også ret overbevist om, at øh, vi som branche øh, kan øh, med sindsro levere ind på regeringens målsætning om 70% reduktion i 2030. Det kan vi, og det vil vi.
4: Hele.
1: Men hvis vi nu forestille os, at vi bygger den første brændstoffabrik, som står der der øh, om 5-6 år. Øh, man kunne endda forestille sig, at den stod ned i Odense. Det bliver en lidt mindre fabrik, fordi Odense er ikke så stor en by. Øh, og det er fordi, at den varme, som det udvikler at lave det her brændstof, det skal faktisk være med til at lukke vores kulværk, der står dernede. Så på den måde er det jo en, en fin øh, pointe. Den fabrik vil kunne lave 10 af det danske brændstof til, til flyvning. Mm. Øh, og og det, det koster ekstra i forhold til øh, almindelig brændstof. Det kan vi faktisk betale med de 500 millioner.
0: Det lyder for jættene. Thomas?
2: Ja, du, du var lidt efter det med tidsperspektivet, og det er klart, at branchen, og det er især lufthavnen og lufthavnselskaberne. vi gør jo allerede rigtig meget af det, vi kan gøre nu og her. Altså, vi indfører øh, elektriske biler og, og busser, og vi ændrer hele, i lufthavnen, hele vores elforbrug over til, øh, vi har et meget stort, øh, hvad hedder det, jordvarmeanlæg, som, som, som står for en masse af vores energiforbrug. 80 procent af det, vi køler varme varmer terminalerne, det er allerede grønt. Vi lægger solceller på vores parkeringshuse, vi øh, øh, indfører alt, hvad vi kan af grønt teknologi, og det samme gør mange af når Man kan se at SAS' nye fly, jamen de, de flyver 30-40% mere effektivt end, end, end bestående materiel osv. Så der sker jo rigtig meget frem til, vi kan nå det store, det store forhåbentlig forløsning, som vi taler om her, nemlig brændstoffet. Så du var lidt efter, hvad gør vi egentlig, Jamen, vi gør rigtig mange ting. Men jeg tror også, at Kloden må indstille sig på, at der er en omstillingsperiode. Og den løser vi ikke ved, at vi for eksempel Danmark holder op med at flyve. Den løser vi ved, at vi i Danmark, som er et velstillet land med, 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 en, med en dygtig forskningshistorie, finder løsninger, som kan implementeres i hele verden.
0: Du lytter til Fremtidens forretning med Caroline Søborg Alfeld. Det går hurtigt i det her program. Det er herligt, at vi nu kan slå fast, at der er ikke er nogen tvivl i studiet om, at mennesker stadigvæk vil rejse med fly i 2030. Vi tror heller ikke, at flyskam kommer til at bremse for meget op. Og nu skal vi altså så prøve at fokusere på, hvad man skal gøre for at gøre det hele mest muligt bæredygtigt. Og nu kigger jeg også på dig, professor Henrik Vensel, for nu skal vi tale om udviklingen og alternativerne til det nuværende CO2-svinderi. Vil du ikke prøve at forklare, hvor stort et problem flygtrafik er lige nu, og hvor meget forurening flyrejser faktisk står for?
1: Jamen, det er jo på, på global plan de der få procent, 2-3 procent af den globale øh, drivhusgasudledning. Så på den måde er det ikke så stort, men det er en sektor, som udvikler sig hurtigere end de andre sektorer, så det bliver et stigende problem. Og et land som Danmark, som er blandt de rige lande i verden, der er det noget mere end det, og stadigvæk Stigende. Og det er også den sværeste del at komme af med, fordi vi kan jo køre biler på elektricitet, på batterier. Vi kan lave varme på elektricitet, og det er el, vi har nok af, som vind og sol. Um, så der, hvor vi virkelig har problemer, det er at lave de her brændstoffer, og så skal vi bruge areal og biomasse, og det kommer til at gå hårdt ud over kloden. Så der skal vi virkelig gøre, hvad vi kan. Og, og, og der er det, at vi kan udvikle nogle brændstoffer, som er CO2-neutrale.
3: Ja.
0: Mikael, du har en kommentar?
3: Jamen øh, igen her for at sige, at, at Danmark øh, fylder meget lidt i i det her løfarten. Øh. Har en, en vækst. Vi har jo ikke den samme vækst til i, i vores del af verden som ude i uh, Sydøstasien, uh, men til gengæld har vi midlerne til at sætte ind på at finde den her løsning. Mm. Og det synes jeg sådan set er det vigtigste budskab, vi som branche kan komme med, at uh, vi er indstillet på, og vi har en fast vilje til at levere på den her CO2-neutrale -øh, øh, dagsorden. Og øh, så vil jeg sige, at, at øh, vi har jo fantastisk, øh, vi har et, et af de mest fremgangsrige øh, luftfartsselskaber, hvad angår klima, SAS. Vi har en særdeles veldrevet, effektiv lufthavn, som internationalt holder mange standarder. Så vi har præcis koblingen med et stort luftfartsselskab, som også i hvert fald flyver øh, til dels interkontinentalt, og så har vi øh, i Københavns Lufthavn, en af de mest veldrevne, effektive lufthavne. Og den indsats, som både SAS og CPH gør og bilåndere og de andre gør, det er jo den indsats, som vi kommer til at stå på skuldrene af i branchen for så at finde frem til det, det, det hellige, den hellige gral der hedder det her nye brændstof. Og, og det, det er jo det, der vi. vi
0: gerne vil prøve at fokusere på, fordi programmet her hedder jo Fremtidens Forretning. Og derfor er vi jo interesseret i, hvad det er for et måske væksteventyr, der ligger og venter på. Så jeg kan se, at du smiler, ikke, når jeg siger de her ting. Jeg kunne godt lige tænke mig at starte med, og bare for at lytterne er helt med. Hvad er det helt konkret, der sviner så meget ved en flyvetur i dag? Altså når jeg tager et fly, hvad er det så helt konkret, der sviner?
1: Jamen det er jo den CO2, der udledes, når du brænder brændstoffet af, og så er der også noget med, når du flyver allerhøjst oppe, så udleder det noget vand, som krystalliserer og kan give sig nogle jetstriber, som også har en klimaeffekt.
0: Og det har også en klimaeffekt. Og kan du lige give os en indflyvning, når vi nu er i dette sprog, på hvilke alternativer sådan generelt der er til det normale flybrændstof?
1: Jamen der er rigtig mange måder at lave det på. Dybest set så går det hen og bliver det samme brændstof i den sidste ende, så det er så fuldstændig det samme øh, kemiske brændstof, som, som man har med Gøre. Gå ind i de samme motorer. Men man kan lave dem på forskellige veje, men, men fælles er, at man kan lave dem ud af noget biomasse, altså biologiske ressourcer, og så kan man lave det af CO2 og brint, som vi har fra vindkraft og, og ja, elektrolyse af vand jo.
0: Ja, og det skal du lige forklare <tryk> lidt mere. Altså, øh, hvordan kan man lave brændstof ud af CO2? Det lyder jo helt magisk. Hvordan gør man det?
1: Jamen, man kan lave CO2'en om Øh, til, til noget andet. co 2 er fuldstændig flad for energi. Der er ingen energi i den overhovedet. Mm -hmm. Men den kan man tilføre noget brint for eksempel. Og når du reagerer CO2 og brint sammen, så kan du få metan, som er det samme, som der er i naturgas. Og det kan du lave om til flydende brændstof. Og det er faktisk en teknologi, som allerede findes. Så det spændende ved det her, det er, at vi behøver sådan set bare kigge ud i landskabet. For de der fabrikker, som kan det her, de står der allerede.
0: Nå, hvad er det for nu fabrikker?
1: Jamen det er så nogen, der så lever flydende brændstoffer ud af en, en naturgas. Der er mange steder i verden hvor man udvinder olie. Der står man med sådan en, en tilknyttet naturgas, som man er nødt nød til at brænde af i fakkel. Men øh, men der er så store mængder, at nogle steder der kan det svare sig at lave den om til flydende brændstof og så sejle det væk. Det er fordi man ligger så fjrt fra alfa at, at man ikke har noget gasnet, så man kan ikke sælge det som gas. Men det kan godt svare sig og lave den flydende og så sejle det væk. Og det gør man i Malaysia, det gør man i Katar, det gør man i Nigeria, det gør man i Sydafrika, og man er ved at bygge noget i Usbekistan og og Også, så man har det sådan en 5-6-7 steder i verden. Et par steder er det noget, der er på vej, men de andre steder har kørt i flere årtier.
0: Spændende. Henrik, du står til daglig i spidsen for et forskerhold på SDU, altså Syddansk Universitetscenter, og der fortalte du for nylig, at I har, hvad der skal til for at lave det, der hedder grønt brændstof. Kan du fortælle os, hvad grønt brændstof er, og hvad det konkret er, I gør?
1: Jamen, det, så at sige, så laver man det af, af, af kolort og halm og, og CO2 øh, og, og, og vand, brændt fra vand. Så, og, og så er der selvfølgelig nogle trin i det. Det der kolort, det, det kommer i et biogasanlæg, måske sammen med noget af resthalmen fra landbruget. Og, og der bliver det til biogas. Og biogas består overvejende af metan, som er det samme, der er i naturgas. Og den metan kan man så sende ind i en anden fabrik. Og i den anden fabrik kan man lave det flydende, og blandt andet flybrændstof. Men man kan også lave noget, som man kan lave plastik af. Og på den måde kan man faktisk støtte også en klimavenlig plastik i fremtiden.
0: Michael Svane, kan det blive til et stort dansk erhvervsaventyr, hvis de knækker koden til grønt brændstof på SDU?
3: Ja, helt bestemt. Fordi det, som Henrik jo også beskriver her, det er jo en løsning, hvor vi hjælper landbruget af med nogle af de restprodukter, de har. Og samtidig kan man så raffinere det, og så kan vi få noget, som vi kan tanke i vores fly. Så det der med at skabe en løsning, hvor vi hjælper på et problem i flere brancher, det er virkelig det, vi er rigtig gode til i Danmark. Og griber rigtig an, så, så ser jeg bestemt, et, et, at det her er en løsning, som vi også kan sælge til resten af verden. Og præcis det der med at have de her fabrikker, og så gå på tværs af brancher, det tror jeg bliver det, der bliver afgørende, for at vi kan knække en del af klimakoden, så det tror jeg på, at vi kan. Og Thomas, hvad siger du?
2: Ja, det jeg siger, det er, at hvis vi skal det her til at fungere øh, med, med de forudsætninger, der nu er sat, så skal vi jo have kommersialiseret øh, øh, det her produkt. Og det er egentlig det, der er noget af tricket her. Det er, at, at vi skal have nogen til at efterspørge det. Fordi så ved vi, hvis der er efterspørgsel, så ved vi, så kommer det også til at opstå. Og vi ved også, at den bedste måde at sprede løsninger i verden på, det er ved, at de bliver kommercielt efterspurgt. Og, og det er det, som vi blandt andet med den her Klimafond gerne vil øh, være med til at sætte i gang. Det er Altså, der bliver en efterspørgsel efter noget, som i første omgang er en lille smule dyrere, eller noget dyrere endda, end det, vi har i dag. Men så skal vi jo sikre os, at alle dem, som er med på den her rejse, de siger, at vi er villige til at aftage det her produkt, fordi det har nogle andre karakteristika, det vil sige, at det er grønt, det er klimavenligt, mod at vi så, det så koster 30-50, måske i starten 100% mere. Øh, men vi skal sikre os, der er din en efterspørgsel. Og det er blandt andet noget, vi kan bruge en klimafond til, sådan at, så luftfartsselskaberne måske ikke betaler mere, men samlet set, så betales der det, som produktet koster, og det bliver efterspurgt, og vi får en produktion. Men når det går ned i flymotoren, så koster det ikke mere. Og så har passagererne altså via deres klimabidrag øh, øh, sørget for, at man fik den pris, man skulle have. Så får vi en markedsmekanisme til at, til at køre, og det er det, vi ser med vindmøller. Dog, er jo, at i dag kan de levere strøm, som er konkurrencedygtig på det åbne marked. Det mm. kunne de ikke for bare ti år siden.
0: Og Thomas, det handler vel også om, at vi er nødt til at lave en eller anden ordning, hvor alle starter på det her nogenlunde samtidig fordi i det øjeblik, det handler om at fordyre et produkt, så er det vel sjældne at nogen har lyst til at gå forrest.
2: Ja, og der mener vi jo egentlig, at, at der har vi med den her Klimafond egentlig fundet en måde at gå forrest på, hvor vi siger, jamen det her det er for stort til, at nogen enkelt virksomhed kan bære byrden, men alle dem, der flyver, vil gerne bære byrden. Og hvis vi så med Klimafonden kan sige, at vi investerer ikke noget i en fabrik, det kan vi måske få nogle pensionskasser til at gøre, hvis de ved, at der er et afkast, ved at der er en, en, en efterspørgsel efter det her produkt. Og hvis vi så siger til flyselskaberne i København, der kan man altså kun tanke. Øh, grønt brændstof i, i starten vil det jo blive en iblanding men ikke desto mindre og det koster X procent mere men det dækker klimafonden altså forskellen ja.
0: Henrik, nu kigger jeg lige over på dig, fordi uh, det er jo ikke bare en eller to fabrikker, man skal bygge for at kunne dække uh, det behov, som Thomas har uh, til sine fly ude i lufthavnen. Uh, hvad, hvad, hvad kunne planen være for at producere grønt brændstof i stor skala?
1: Det er måske fem fabrikker, man skal bygge i Danmark. Det vil jeg sådan skyde på, det er der omkring.
0: Det vil dække det danske behov. Ja,
1: grunden til, at Danmark er så fantastiske sted at bygge de her fabrikker, der er faktisk tre grunde. For det første har vi nok et af verdens bedst fungerende landbrug, jo. som er meget interesseret i at være med i det her, fordi man hjælper landbruget med at Komme af med sine klimagasudledninger, fordi at hvis man hurtigere får sine restprodukter, ind i det her, så, så, så undgår man meget store klimagasudledninger, som man ellers ville have. Haft. Det er den ene side, og man hjælper dem også med bedre gødning og så videre. Man kan lave noget god designergødning ud af, af de her fabrikker også, og så Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at i Danmark har vi fjernvarme, og det har vi ikke ret mange andre steder i verden. Så Danmark har sådan en til 15 økonomisk fordel frem for andre lande, fordi der altid opstår varme fra de her fabrikker, og det kan vi også betale for, fordi det kan vores fjernvarmeselskaber betale for. Så det gør Danmark Danmark er det, man kalder et sweet spot, altså et rigtig godt placeringssted. Og for det tredje har vi al det her vindkraft, og der hjælper den her, den her måde at lave brændstoffer på. Det er faktisk den sidste brik i puslespillet, som får hele det vedvarende energisystem til at gå op, fordi at, øh, man, man aftager vinden, når der er rigtig meget, fordi vi har noget, det der hedder elektrolyse i det her, hvor man altså laver brændt, når vi har rigtig meget el fra vinden, og så lader vi være når der ikke er så meget el fra vinden. Og så den her gas, som vi har i ryggraden af det her system, den kan så gå ind og lave el, når vinden slet ikke blæser. Så på den måde, så er det her en måde også at hjælpe med at lære vinden, som man siger, og som kan støtte den her balancering og af Og lad os lige blive
0: ved det et kort øjeblik, ja. fordi det er jo et problem, som har belastet uh, velmyndelitostrien ja. i mange, mange år, at man ja. faktisk producerer el, som uh, hvis der ikke er behov for det, ja, ja så fikser det faktisk bare ud i den blå luft for nu at blive ja. i det sprog. Uh, og det siger du altså, du har fundet en anvendelse for her, uden tab,
1: Ja, ja, det kan vi altså, fordi elektrolysen bliver så fleksibel, at den tager hver gang, der er for meget. Og når der så slet ikke er noget, og der ikke har været noget i en uge, jamen så har vi hermed via det her en gasinfrastruktur baseret på, på grøn gas, som så kan, kan vi sætte ind. Og der kan hele den her flybrændstofproduktion være simpelthen være løsningen på den der elektricitetsbalancering, som det handler om.
0: Henrik, vil vi se dig som forsker på du også om fem år, eller er du blevet iværksætter?
1: <laughs> Jamen, jeg, altså det, der jeg går allermest op i lige nu, det er at få den her flybrændstoff øh, fabrikation til at ske. Øh, gerne et par steder i Danmark. Øh, fordi så, når først vi har den, så, så tror jeg, at, øh, at, at det bliver sådan en dominoeffekt, at der kommer rigtig, rigtig meget, som følger det. Hvis jeg må sige en ting mere. Nu er jeg det. forsker, og derfor vi forsker, vi går jo altid og siger til politikerne, politikerne, giv os lige øh, 20 millioner, giver os lige det, så har vi en løsning. Og det har faktisk været, fordi nu synes jeg også, der skal til at ske noget. Der har været lidt uheldig mellem politikere og forskere i mange år. Ja, måske endda i 20 år. Fordi så giver man som politiker, så sætter man en grøn milliard af her, og en halv milliard af der, og så videre. Og så har man jo gjort sit. Men en problemstilling her er, at der kommer aldrig til at ske noget, med mindre, der kommer en efterspørgsel. Fordi at det her, det bliver altid ved med at være dyre. Du kan ikke lave olieprodukter billigere end at pumpe olien op i jorden. Og det er det, vi skal her. Så det vil mm -hmm. altid blive dyrere. Vi kan lave det billigere, hvis vi kan køre på batterier og sådan noget. Men når vi skal bruge de brændstoffer, så bliver det dyrere. Og så kan vi forske nok så meget, at vi kommer aldrig nogensinde til at finde noget, der er billigere. Og det er jo uheldigt, hvis politikerne siger, nu har jeg gjort mit, og så går der fire år, og så er der alligevel ikke sket noget. Så ligger der det næste produkt i skuffen, som måske godt kunne blive en løsning, hvis ellers er der nogen, der vil til at betale for det. Og det, det synes, jeg, synes jeg, det er så godt ved det her, at nu kommer efterspørgselen. Nu går de store ind. Det er ikke kun luftfarten, det er jo ja. også skibsfarten den mærker, de andre. De vil jo alle sammen nu. Og nu kommer det en efterspørgsel, og så kommer det væltende. Det er jo sådan, at 90 eller det er omkring -90 af al forskning i Danmark faktisk ligger hos virksomhederne. Men de forsker jo ikke, før der er en forretning for enden af det. Det er jo klart. Det er jo også logisk, sådan skal det være. Så det der med hele tiden at give penge til offentlig forskning, ja, det er selvfølgelig fint nok, og vi får da også noget godt ud af det, men det kommer ikke til at ske noget, før for men, industrien. du får industri. Du
0: taler jo direkte ind i mit hjerte, fordi mm. uh, som sagt, det her, det hedder Fremtidens forretning, det gør det jo af en årsag. Og nu har du en fantastisk idé, og jeg kan se uh, på de øvrige panelister, at dit øh, grønne brændstof vil blive og man har også lavet en med 500 millioner kr. om året, kan jeg forstå, i, branchen, i brancheorganisationen. Så øh, hvad er egentlig det, der forhindrer dig i at gå ud og starte det her
1: væksteventyr? Jeg tror ikke, det er ikke min rolle at starte det her væksteventyr. Der skal det være... det ja, men der skal jo nogle store investorer til. Vi skal finde nogle ejere for det første til det her. Det kan være, at det skal være danske ørsted. Jeg tror ikke, luftfarten går ind og ejer sådan en fabrik. De er gode til at flyve. Øh, men, men der er nogen, der kan det. Er, måske er det første der skal eje det. Måske er det Sjæl. Eller måske er det den danske Halter Topsø sammen med den sydafrikanske Sasol som for en god uges tid siden gik ud og sagde, at nu har de lavet et partnerskab netop til at lave sådan nogle fabrikker her. Og det kan de. Øh, så, så der skal være en ejer, der går ind. Og først ejeren er der. Så tror, og vi har kunderne, der vil aftage det, så skal pensionskasserne nok komme mm. og lægge x procent af investeringen, fordi forretningscasen den er, den, den ligger klar på forhånd, i og med, at der er nogen, der vil købe det.
0: Thomas, du er forretningsmand om en halvt. Hvad, hvad tænker du, at der ligger et, et forretningseventyr her og venter?
2: Jeg tror, hvis vi gør det rigtigt, og hvis vi kan realisere en vision, så er jeg svaret ja. Altså, hvis vi ser på det forretningseventyr, som vindmøllerne har været, og vi kan ikke lave 100% analogier til vindmølleaventyret, men der er mange analogier i den her proces her, øh, så er der ingen som helst grund til, at det her ikke kunne være et kæmpe forretningseventyr for Danmark. Øh, og hvem skal eje det? Jamen, lidt ved jeg tro, det er, som jeg andre forretninger, at det er dem, der kommer først, der starter. Jeg synes, som ikke sagde, så har vi et sweet spot i Danmark, og jeg tror også, vi rent samfundsmæssigt har et sweet spot. Vi har nogle store pensionskasser, som med rette kunne gå ind i nogle af de her investeringer, så længe vi har en garanteret et eller andet niveau, af, øh, af aftagermængde. Og det er jo det, vi prøver på, og det øh, vil vi jo også samarbejde med de andre brancher om, altså skibsfart og, og, og landtransport og sige, hvor, hvor, hvor meget kan vi ligesom garantere? Og så kan man begynde at regne baglæns, og sige, hvad kan Ørsted levere strømmen til, øh, og hvad er det så for en investering, vi kigger på? Og det er jo investeringer på mellem 35 og 5 milliarder til at begynde med, og så måske 30, måske 40 milliarder, hvad det er. Det er jo på ingen måde uoverkommelige beløb i en, i en samfundsperspektiv.
0: Nej, det er vel specielt ikke uoverkommelige beløb, når vi lige har haft en top der har stået på FN's generalforsamling. Nu stod han ikke inde i generalforsamlingen. Han stod på den danske ambassade, men sammen med vores statsminister og bekendtgjorde, at den danske pensionsbranche jo vil investere 10 procent af den samlede pensionsformue over de næste 10 år, 350 milliarder kroner i grønne øh, investeringer. Det her, det burde jo ligge til øh, højrebenet for ja. for Torben Møre, eller hvordan?
2: Ja, det har vi også bidt mærke i, og øh, vi er i fuld gang med at, at prøve at varme op under den proces også, øh, fordi jeg tænker, at det vil for Danmark som samfund på den model, vi har, være en rigtig god løsning. Vi skal bare bruge 10 procent. Vi skal bare bruge 10
0: procent, og Michael, ja. hvad siger du?
2: Jamen, øh, jeg vil bare sige, nu har
3: vi de her klimapartnerskaber, og et af dem handler om finansiering, og øh, alle os, der sidder med transport, altså landtransporten, luftfarten og søtransporten, jamen vi er jo inviteret til et fælles møde med det klimapartnerskab, som Torben Møger er formand for. Så det, man kan sige, at de her drømme og de her visioner, jamen de begynder jo også at få en konkret virkelighed i den forstand, at nu begynder vi at arbejde på tværs af de her klimapartnerskaber. Og jeg er helt sikker på, og jeg kender Torben Møger godt nok til at vide, at det vi har i gang i her i den her sammenhæng, altså grønne brændstoffer. Stoffer, jamen, det er noget af det, som en pensionskasse gerne vil kunne investere i. Det er langsigtet, og det er nogle løsninger, som også har et globalt kommersielt sigt.
0: Ja, og som har en stabil indtjening, Præcis. Lyder det jo også til. Præcis. Det lyder som om, der har tænket alle boksene i det, der skal til, for at en vil gå ind eller kvinde vil gå ind og investere her. Det kræver bare den, den helt store punkt, kan man sige, man skal have frem. Henrik?
1: Der er en pointe mere, at der findes jo, grønne, og en flybrændstoffer på markedet i dag. Men det er sådan nogen, der er lavet af planteolie og den slags. Så det ender med, at vi kommer til at efterspørge mere areal på, i konkurrence med fødevareproduktion og så videre. Og, og der, er ikke, der er simpelthen ikke nok af det, og det er heller ikke 100% klimavenligt. Og det går også hårdt ud over biodiversiteten, som allerede lider, og Amazonas brænder og så videre. Så på den måde, så er det første gang, som, i hvert fald, som jeg har set, at man kommer med virkelig en løsning, som også er tilstrækkelig, og som er klimamændelig, og grunden til den er det, det er, for det første bruger vi kun biomasse- restprodukter fra landbruget, ja. men for det andet, og som er det allervigtigste, så er det en rigtig god vej til at få CO2 oprindt ind. Og vi skal have CO2 opbrændt ind i det, der hedder elektrobrændstoffer, eller Bauer 2X, og hvad det allesammen hedder. Men det er simpelthen fordi, at det nytter ikke noget, at vi tror, at vi skal lave biobrændstoffer. Fordi vi, så skal vi bruge fem planeter. Det har vi ikke, det går hårdt ud, og vi kan nu skal det, du klima. simpelthen
0: lige tage os i hånden. Alle ja. dem, der sidder og lytter med på programmet, vi blev lige tabt der. Altså vi forstår godt, øh, ja nu står jeg i studiet og sidder ikke derude og lytter, men jeg forestiller mig lige, at jeg er en lytter. Vi kan godt gå med så langt, som at et landbrug producerer Ja, altså hvis man har kvæg, så kommer der vel øh, øh, nogle restprodukter, som du siger. Hvis man har noget landbrug, så er der jo også nogle restprodukter. De kommer ind, og dem laver man til biomasse. Og hvad siger ja. du, hvad sker der så?
1: Jamen, problemet ved det er, at det, det vi i, i, i dag laver i verden, er jo føde og fodder til dyrene, men i den sidste ende føde til os. Mm -hmm. De brændstoffer, vi i dag bruger, de fossile brændstoffer, kolde, olie og gas, de indeholder 30 gange, når vi når frem til, til 2050, så indeholder de 30 gange mere end den mad, vi spiser. Så det er bare så stor en ekstra mund og det at tro, at vi skal til at bruge areal og biomasse, afgrøder fra jorden og så videre til det, det holder simpelthen ikke. Vi skal bruge, som jeg sagde, fem planeter, hvis det lader sig gøre. Det dur ikke. Så det vigtigste, vi skal, det er at erkende, at vi ikke skal bruge alt det areal. Vi skal ikke bruge alt den natur til at brændstof, for vi skal simpelthen lave det ud af CO2. Så løser vi problemet allerede, inden vi går i gang.
0: Og det kalder du elektro?
1: Det, det kalder man elektrobrændstof, fordi ja. at det er lavet af elektricitet. Aha. Man får jo el fra... Og det laver man altså på en
0: fabrik?
1: Ja, det kan man Du får el fra vinden eller solceller. Mm -hmm. Og så laver du brint ved at, 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 at smide strøm ned i noget vand. Det er der elektrolyse. Det har mange af os set i folkeskolen. Man laver det der knaldgas mm -hmm. Og det der brændt, det, det, det reagerer vi simpelthen med CO2. Fordi brændstoffet består af brint og CO2 så reagerer man sammen, så får man noget, der hedder kulbrinter på kemisk sprog, øhm, nøje og 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 det kan du så lave af brinter CO2, og det gør du fuldstændig uden energiforbrug så vi kan lade naturen være natur. Så på den måde, så gælder det om, at den biomasse, vi bruger, der er nogle biomasse, som det er fornuftigt at bruge, fordi vi hjælper landbruget med det, men den, vi bruger, det skal vi bruge virkelig effektivt, og vi skal begrænse os til det, som er bæredygtig biomasse. Og derudover, så skal biomasse, måden at lave brændstoffer på ud af biomasse, så skal være godt til at trække CO2-opbrændt med ind i forløbet.
0: Sådan, Henrik. Jeg synes, du har solgt din case rigtig godt. I sidste uge præsenterede SAS en række nye fly, der flyver på traditionelt flybrændstof, men bruger mindre. Min kollega Lene Juhl har talt med Simon Hansen om, hvad det er for nogle fly, som firmaet har præsenteret.
4: Jamen det har vi, fordi at øh, dette øh, er... Verdens mest, kan du sige teknologiske fly, som findes på markedet, det er et fly, som er tilpasset de operationer, som vi skal udføre i vores langdistanceforretning i SAS. Og det er fly, som har en udledning, som er cirka 30% lavere end de fly, vi så faser ud samtidig med, at vi får de her leverancer.
0: I skriver i jeres pressemeddelelse, at det er helt unikt, og det er et symbol for, at bæredygtigheden øh og en konkurrencedygtig fremtid af flyet sænker CO2-udledningen med 30%, som du lige siger her. Men 30% er 30%, men er det nok?
4: Jamen, det er jo øh, første fase i vores omstilling af, af vores industri, er, at vi skifter vores flyflåde. Vi har ISS, investerer vi øh, over 50 milliarder kroner i en fuldstændig flådefornyelse, som vi er startet på, og som løber frem til 2023. Når vi nåede der til, så har vi altså brugt 50 milliarder, eller hvad der svarer til et par metroer i København, til at sikre, at vi har den absolut nyeste teknologi i vores betjening af markedet. Og det betyder konkret, at vi får en udledning, som er over 20 procent lavere end den, vi kender i dag. Når det, godt, når det er sagt, så er det jo selvfølgelig første fase, og efter 2023 jamen, så vil vi have bæredygtige brændstoffer ombord på vores fly i tankene, det vil så sige at vi vil have mindre fossile brændstoffer og vi vil indkøbe biobrændstoffer, som kan uh, anvendes i vores fly
0: Hvad med flyenes Tesla? Hvor langt er vi fra at få uh, elfly eller hybrid eller hybridfly?
4: Ja det er et godt spørgsmål, uh, og det passer jo fint, fordi hvis vi nu sagde, at byteknologi i dagens uh, er, er nogle forbedringer, vi har gjort, som har fået højere effektivitet, og dernæst så taler vi uh, bæredygtige brændstoffer, uh, og så tredje fase er, som du er inde på nu, uh, det er, at vi sigter, at vi får... Uh, Forskning i ny teknologi, såsom batteridrevet, eldrevet fly eller hybrider, som formentlig bliver den første generation, altså en kombination af nye teknologier og den eksisterende teknologi. Og der er SAS i dialog med Airbus øh, om netop... Øh, Studier, der skal anskueligt gøre, hvilke teknologier kan være relevante at kigge ind i. Og der, der er der nogle interessante diskussioner, som pågår nu, og vi har ikke den, den endelige rapport fra, fra på hvad er deres bud, både på, hvilke hybridmodeller kan være relevante, eller hvornår de kan være i trafik. Men vi forventer, at der kommer noget inden for en overskuelig periode, der siger noget om, hvad er tidshorisonten i det her. Og vi taler måske 2035 eller lignende, hvor man kan tænke sig hybridfly, der flyver på en blanding af uh, el eller brint, uh, og, og så de fossile brændstoffer, vi kender i dag.
0: Så det bliver ikke lige i morgen, men 2035 er din vurdering?
4: Nej, det, det bliver ikke i morgen, og det handler jo også om, at, at de, teknologien skal på plads, og til kan du sige tung. Tung transport, som fly må, flydrift må, må sige sig være, der, der kræver det nogle batteristørrelser, som gør flyet endnu tungere og som modvirker sige, selve det, at du gerne vil kunne, kunne drive det her på batterier. Og den teknologi er simpelthen ikke for nok i dag til gengæld så må man jo alligevel være lidt positiv øh, eller tage de positive briller på i den, i den mening, at at øh, elbilerne og, og den, øh, kan sige, de landvendinger, der er sket med teknologien, der har, giver jo i hvert fald nogle indikationer på, at, øh, at det måske kan gå hurtigere, end, end, end man erfarer nu. Uh, men et bud er, at det, det ligger efter 2030, at vi kommer til at se hybridfly. Af, altså, der taler vi jo om større fly. Vi kommer til at se mindre elfly, naturligvis. Uh, men, men i kommersiel drift i større, større skala, altså flysteder, flysteder, altså over 100 stole, kommer vi til at at skulle vente lidt.
0: Ja, nu skal vi jo tale lidt om, hvad I tænker, om vi får et flyselskabernes Tesla på et tidspunkt. Hybridfly er det en del af den fremtid, I ser. Og jeg skal lige orientere lytterne om, at dem, der sidder med i panelet i dag, er Henrik Vensel, der er professor i miljøteknologi på Syddansk Universitet, du forsker blandt andet i brændstoffer. Grønne brændstoffer har vi lært om i dag. Thomas Volby, du er administrerende direktør i Københavns Lufthavn og fokuserer stærkt på bæredygtighed. Og Michael Svane, du er direktør i Dansk Luftfart, som er brancheorganisationen for, ja, for Dansk Luftfart. Og du har blandt andet været med til at lave den her klimafond på en halv milliard kroner om året. Jeg skal lige have jeres tage på hybridfly, elfly, Tesla'er, der kan flyve. Hvad siger I?
2: Tak. Ja, altså, som der også bliver sagt, da, vi er nok 15 år ude i fremtiden, før vi ser et større fly, der kan flytte et større antal passagerer øh, med strøm. Øh, samtidig er der jo øh, det her er altid en prioritering. Jeg vil jo mene, at alle de batterier, vi kan, vi kan udvikle, de skal på noget landtransport, og så skal vi bruge al den bæredygtige øh, brændstof, vi har til vores fly. Fordi det er så svært at gøre ty, flyene tungere. Øh, og den anden Del af det er, at hvis vi ser på vores samfundsøkonomi, så er erstatningen af den bestående flyflåde fantastisk omkostningstung og derfor er det meget mere økonomisk for os alle sammen, hvis vi kan fremstille nogle brændstoffer og kaste alle pengene efter det, som faktisk kan gå i de bestående flymotorer. Det er jo sådan i dag, at man kan iblande 50% biobrændsel. Der er en grund til, at det ikke også kunne være e-fuel på en bestående motorer. Det vil sige, at de bestående fly skal ikke skiftes ud. Hvis man skal skifte hele flyflåden, så tager det med normal udskiftning 40 år for at udskifte flyflåden, og det koster rigtig, rigtig mange penge. Så vi skal bruge vores ressourcer der, hvor de bliver brugt Best.
0: Det lyder som om, at Henrik's business case i øjeblikket er den vendende. Ja. Michael
3: Svane? Jamen, øh, det er det. Altså, øh, jeg tror ikke, at nogen her ved bordet her kan sige, hvornår vi får hybridfly i, ud i den store kommercielle drift, som øh, Simon øh, Pauk Hansen også nævnte. Øh, til gengæld ved vi, at øh, det, vi kan gøre noget ved, det er at kigge på det brændstof, som øh, vi har brug for øh, til at flyve med øh, i flyverne. Og... Øh, det er klart, at den teknologiske udvikling er en del af et, øh, et klimaspor, men øh, der, hvor jeg tror, vi også er fuldstændig enige med Thomas i, det er at koncentrere kræfterne det er på at finde noget andet brændstof. Og det, man skal huske på, det er, altså Danmark er jo ikke et sted, hvor vi producerer fly. Derimod den løsning, som Henrik har præsenteret, og vores klimafond for luftfarten, jamen, det er jo præcis der, hvor vi kan sætte ind og vise, at vi har en dansk løsning, øh, som ikke behøver at betyde, at vi skal ud og bygge nye fly.
2: Her. Ja, så skal heller ikke glemme, at, at, at elektricitet kræver en stor infrastruktur. Altså hvis man skal lade et fly op, så skal vi i Lufthavnen jo lave nogle opladningsfaciliteter. Det vil vi sådan set rigtig gerne. Men er det den bedste investering, vi kan lave? Vi skal hele tiden kigge på, hvordan vi som samfund optimerer vores klimaressourcer. Og i dag er der vist nok 5% bioetanol i, i brændstof på vejene. Det burde vi få i flyene, og så burde vi elektrificere bilerne. Sådan.
0: til fremtidens forretning med Caroline Søberg I denne her del af programmet skal vi tale om, hvad det er, vi skal nå inden 2030 i FN's bæredygtighedsmål, men også hvad vi kan nå, hvis vi virkelig strammer os an. Hvad skal jeres branche, altså luftfartsbranchen, nå inden 2030? Nogen der har lyst til at lægge ud? Michael?
3: Jamen, vi har jo skrevet under på, at i en dansk verden i hvert fald, at vi bakker op om målsætning om at reducere drivhusgasser med 70 procent op til 2030. Noget af det, vi kigger på, det er selvfølgelig, hvad kan vi gøre ved indrigslubfarten? Det er en relativ lille del af den samlede lufart. Det, vi så kigger på, det er, hvordan kan vi så være med til at reducere CO2-udslippet fra dansk luftfart. Og der har vi lagt en strategi, der hedder dansk luftfart, der kan vi reducere dansk luftfarts CO2-udslip med 30% fra 2030. Så, så vi kan tage en stor del af det, indrigsluftfarten, som er det, der tæller med i det danske CO2-regnskab, det antager jeg som helt liggende inden for, at det kan vi levere på op
2: til 2030.
0: Sådan. Thomas, hvad skal du nå ud i lufthavn inden 2030?
2: Vi har jo en klimastrategi, hvor vi har sagt, at i år skal vi være neutrale. Det er vi i år ved at købe det, man kalder offsets. Så har vi sagt, at i 2030 skal vi som lufthavn være emissionsfri og så skal luftfarten i 2050 være emissionsfri. Og det var det Michael talte om, og jeg tror at der er en omstillingsperiode som kommer til at vare de næste 5 til 10 år, altså op mod 2030. Derefter tror jeg personligt vi kan accelerere, og hvis vi først har et system der virker, så kan vi accelerere og skalere produktionen ret kraftigt. Men som sagt, som virksomhed har vi jo sagt at 2030 der skal lufthavnen være emissionsfri. Og der er et stykke vej nu dertil, altså at det vil sige, at hele vores drift, ikke flyene, men alt andet, skal være emissionsfrit. Men det vil dog også give et hak i den samlede CO2. -ledning.
0: Og det er realistisk at nå, tænker
2: du? Det mener Ja, det, er. det er.
0: godt. Henrik?
1: Allerede 2025, der kan vi lave brændstof nok til den danske indrigstrafik og mere til. Og så er der den øh, spin-off-effekt, den, den øh, added value på det her, det er, at sammen med flybrændstof, der kan man ikke undgå at lave nogle andre brændstoffer, som vores lastbiler måske kan køre på, eller vores skib kan sejle på, og noget, noget råvarer til plastikproduktion, så vi kan også lave en øh, CO2-neutral plastik ud af det.
0: Altså det er jo sjældent, at jeg står i den situation, at man nærmest er foran FN's bæredygtighedsmål. Og det kan jeg jo høre, at I er faktisk rigtig gode til at tale sammen i luftfartsbranchen i Danmark og se, hvordan kan man i fællesskab løse de her problemer. Så jeg tænker, det er relevant at spørge jer, er 2030-målene ambitiøse nok set med et dansk perspektiv?
2: Det går ja.
3: <laughs> og jeg vil get, uh, ja. ja.
1: Men jeg synes også, de er ambitiøse nok, yeah. og for mig gjorde det egentlig ikke så meget, om det hedder 68% eller 72%. For mig er det vigtigt, at vi udvikler de rigtige løsninger, fordi det er der, vi får en enorm effekt på verdens drivskabsudledning, og en enorm effekt på dansk økonomi, så det dur ikke, at vi når de 70% med de forkerte løsninger.
0: Men nu er udlandet jo ikke nødvendigvis lige så ambitiøse, som vi er. Og det, at vi måske løber forrest, og det kan jeg høre, I fuld gang med, at komme op i tempo, giver det et problem, at, at udlandet ikke er lige så ambitiøse, som, som vi er herhjemme?
2: Det kan absolut give et potentielt problem. Mm -hmm. Jeg mener, at hvis vi håndterer det rigtigt, så giver det ikke noget problem. Men det... Jeg er lidt tilbage til det Henrik nævnte tidligere, at det kræver at vi har en politisk scene som forstår det og som forstår at man kan blive nødt til at omlægge afgifter, man kan blive nødt til at sikre Danmarks konkurrencedygtighed på trods af de her det her vi løber i front og måske investerer lidt før alle de andre, for så til gengæld at få fordelene senere hen, at der kan vi blive nødt til at have et politisk system som forstår det og er med til at sikre vores konkurrencedygtighed, for det nytter ikke at vi gør det her og så ofrer vi, hvad skal man sige, vores konkurrencedygtighed på klimaalderet, og så kommer vi ingen steder, for så får vi heller ikke klimaløsningerne sådan?
3: Jamen, jeg vil sige, at øh, den her klimalov, som, er, som et øh, meget, meget stort flertal i Folketinget har besluttet sig for, det, det sætter jo et signal om, at øh, at det her bindende mål, det er politisk forankret. Og det vigtigste, tror jeg man kan sige om det, det er at så har vi ligesom sat scenen også politisk. Det der så bliver det helt afgørende, det er jo at sikre at vi kan tage de her brændstoffer ud i kommersiel drift. Og det kræver altså, at vi kan understøtte den markedsmekanisme, som ligger bag ved det her. Og uden igen at trække analogien til vindmølleindustrien for langt, så kan man jo sige, at der der var jo også dengang, da man begyndte oprindeligt at tale om vindkraft og vindmøller, jamen, så var der jo også en, en betydelig skepsis. Var det nu den rigtige vej at gå? Og jeg tror, at vi i hvert fald i dag kan sige med sindsro, at det var et sats, men det var et sats, der lykkedes til noget nær perfektion. Og det, som er Henriks opskrift her til grønne brændstoffer til luftfarten, ja, det er også noget, som jeg synes ligger i næsten samme skala. Hvis vi forstår og udnytte ikke kun den politiske scene i Danmark, men også i Europa, også globalt. Kommissionen, den nye kommission har jo præsenteret en ny grøn deal eller en grøn aftale, som man nu skal sætte ord på. Og jeg tror jo, selvom søfart og luftfart er globale, så kan vi også være med til med det her og sætte et europæisk aftryk på, at vi ligesom får flyttet den her udvikling den var. Er, det,
0: er det ikke store drømme for en lille bitte Danmark? Eller hvad? Hvad tænker du, Michael?
3: Nej, jeg synes, uh, Danmark er bygget på store drømme. Tag ØK, tag, tag, tag uh, Halvdort Topsø, tag uh, andre store industri-ikoner her i Danmark, tag de mange danskere, som har etableret sig med erhvervseventyr ude i den store verden. Selvfølgelig kan vi, og uh, Danmark er absolut uh, et lille land, men det er et land, der har plads til og historik for at... Tænke stort og drømme stort til virkeligheden. Og så er det
0: jeg ikke kan lade være med at sige, det er vind på min mølle, når du siger det der. Det lyder godt. Det er godt, hende
1: <laughs> Jamen det er jo rigtigt, man. Det, det er en fordel at være et hestehoved foran, når så markedet kommer bagefter. Det kan godt være ulemper at være flere heste længder foran, hvis markedet så ikke kommer. Men i den her sammenhæng så vil jeg ikke være så nervøs, fordi der er så mange steder i verden, man efterspørger det her. Du kan bare tage Kalifornien. Californien vil betale det dobbelte af, hvis der er nogen der vil smide CO2 i jorden eller fjern CO2 fra atmosfæren, så vil de betale det dobbelte, som der jo alligevel faktisk kan se, at det kommer til at koste. Så der er rigtig mange steder, at der er en stor efterspørgsel sammenlignet med, med Danmark, som er så lille et land. Så jeg tror nok, vi skal, vi, vi skal finde kunder nok derude til det, vi laver.
2: Det lyder godt. Thomas? Ja, det var det med efterspørgselen. Jeg tror også, at man vil se en efterspørgsel i resten af verden. Den kommer, den vil måske komme langsommere, end den har gjort i Danmark. Jeg tror, at den accelererer på et vist tidspunkt, fordi folk i Indien og folk i Kina, Kina er også fuldstændig klar over det her, og de vil også gerne sikre fremtiden for deres børn. Så der vil komme en efterspørgsel, og den vil blive global.
0: Nu sidder I alle tre med i regeringens klimapartnerskab for luftfart, hvor I får mulighed for at diskutere jeres udfordringer med regeringen og med de andre klimapartnerskaber. Hvordan, altså hvad arbejder I konkret med i klimapartnerskabet for luftfart?
2: Jamen, vi arbejder med at få den her plan, som vi nu har talt om, til at blive realitet. Vi har jo talt om det, og det er klart, der sidder, som du kan høre, tre optimister omkring bordet her. Når det så er sagt, så er der jo rigtig mange ting, der skal få på plads. Der kan være noget regulering, som vi skal have politikerne, politikerne til at hjælpe os med. Der skal sættes en fond op, som vi jo alle sammen er enige om at etablere, men der kræver også noget politisk opbakning. Det kræver noget teknik at få lavet sådan en fond. Hvordan skal den fungere? Hvad for en daten? Hvad skal den kunne støtte? Den slags ting. Det er, der er en masse. Jeg vil ikke kalde det administration, men der er dog en masse rammer, der skal på plads. Og det er jo egentlig dem, vi taler om. Vi er heldige, at vi er enige om målet i vores klimapartnerskab, nemlig det, vi har brugt deltid på nu. Men der er nogle, øh, øh, en del lange og til tider komplicerede skridt derhen. Jeg er fuldstændig overbevist om, at dem kan vi få løst. Men det er jo det, vi sidder i klimapartnerskabet. Det er, hvordan kan vi få de ting på plads, så det så, faktisk til noget.
0: Så nu har I faktisk muligheden for at ønske jer noget. Og hvad kunne I ønske fra regeringens side, som I ikke allerede har fået? Michael?
3: Jamen, nu kan man sige, at klimapartnerskaberne er jo, kan man sige, regeringens bud til erhvervslivet. Hvordan kan erhvervslivet være med til at levere på klima? Og når vi kommer med vores løsninger og anbefalinger, for det kommer vi jo med i alle klimapartnerskaberne, så håber jeg også, og jeg har også en forventning om, at regeringen så også tager det til sig, jeg tror, mange også har været med i kommissioner og andet, hvor man en gang imellem måske bagefter kan kløde sig lidt i nakken og sige, hvad kom der så ud af det, ud over en fin rapport. Så jeg tror, og jeg håber, og det forventer jeg også, at regeringen kommer til at levere, måske ikke en til en på alle vores anbefalinger, men i hvert fald sikre, at de løsninger, som vi kan pege på, at de bliver også realiseret både i politik, men også i de rammevilkår, der skaber et marked.
0: Og særligt, når man står der som en enig branche. Jeg hører, hvad du siger. Her i Fremtidens Forretning slutter vi altid øh, af med de mest markante erhvervsnyheder fra ugen, der er gået, filtreret igennem, hvad vores panelister nu finder mest interessant. Henrik, hvad har øh, slået dig mest, når du har læst øh, nyheder i ugen, der er gået?
1: Hvis jeg må forlænge det til to uger, der er gået, så, så kom det ud her, at danske Halter Topsø og den sydafrikanske SASOL, de meldte sig på banen af dem, der kunne bygge den her slags fabrikker. Det synes jeg var en fantastisk nyhed. Så nu er der ved at være konkurrence om, hvem der kan få lov til at levere det her. Det er jo dejligt.
0: Sådan. Og hvad har du med til os, Michael Svane?
3: Jamen, jeg faldt øh, faktisk over et par artikler i øh, dagens aviser, nemlig en artikel, øh, der omtalte en analyse fra finansministeriet, som sagde, at øh, dansk økonomi er faktisk... Øh, vokset med 60 procent det sidste 30 år, og samtidig er udledningen faldet. Så det vil sige, at vi har faktisk leveret en økonomi, der vokser samtidig med, at vi har et mindre klimaaftryk. Det synes jeg faktisk er en god historie, fordi bagved det ligger jo en masse danske virksomheder, ansatte og et politisk system, der arbejder sammen om både at skabe en grøn vækst, men samtidig også sikre, at vi også mindsker vores klimaaftryk. Det synes jeg er en fantastisk historie, og er i virkeligheden en perspektiv for alt det, vi sidder med.
2: Thomas? Ja, så skal jeg være ham, der kommer med den lidt mindre positive historie. <laughs> øh, bortset fra jeg kan sige, at det billede, som kan beskriver her, det ser vi også i Lufthavnen, at vi i dag øh, har 30 millioner passagerer mod 10 millioner passagerer eller slutter 20 millioner passagerer for 8 år siden, og vi udleder mindre CO2 på samlet set, end vi gjorde dengang. Det var nok ikke det, jeg ville tale om. Det, som jeg slog mig, øh, må jeg jo sige, det var Brexit. Man kan godt kalde det en politisk beslutning, men den har store forretningsmæssige konsekvenser, og, og det er noget, som øh, vi som øh, erhvervsliv på alle mulige niveauer, øh, skal øh, lære og indrette os på og finde ud af, hvad betyder det så egentlig. Og bare for min egen branche, kan man sige, at der er rigtig mange forskellige øh, konsekvenser. Der er både det, hvem må flyve, hvor. Øh, det giver ikke sig selv. Det lyder sådan lidt, måske lidt, lidt gammeldags, men det er sådan, at øh, luftfarten er ikke styret af det, der WTO, altså World Trade Organization, som man falder tilbage på alle mulige aftaler fra 60'erne. For eksempel, øh, det kan blive rigtig kompliceret. Hvem må rejse ind i hvilket land med hvilket pas? Øh, så der er rigtig meget for erhvervslivet i det her.
0: Og med disse tre historier slutter vi fremtidens forretning for i dag. Tak til mine gæster. Programmet kan genhøres i aften kl. 19.05 19 her på Radio 4, eller på podcast, og ellers er jeg tilbage på næste torsdag med et nyt program, der stiller skarpt på erhvervslivets arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Mit navn er Caroline Søborg Alefeldt. I redaktionen er Rasmus Søgaard og Lene Juhl. Tak for i dag.